0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5， 我是刘总郎。今天让我们从创新讲起。创新就是看见别人没有看见的东西，想到别人没有想到的地方，做出别人没有做过的事情。其实创新 （innovation）。是一个比较笼统的概念，包括了大家也常常讲到的发明 （invention）、创作 （creation） 和发现 （discovery） 这三个概念。创新要用眼睛、用大脑、用双手。换句话说，创新包括用眼睛去观察，用大脑去思考，用双手去实现。眼睛是输入的管道。用眼睛去观 察， 就是要看到问 题， 看到问题所在的大环 境， 看到别的已知的解决这个问题的方 法， 看到别的已知的失败的尝试。双手是输出的管 道， 把大脑想到的解决问题的方法实现出 来， 也可能从实现的过程发现大脑想到的答案或者有错误。或者有可以改进的地方，因此，大脑就是把输入转换成输出的工具。这个转换的过程就是思考 （thinking）。一般来说，当我们讨论创新这个概念的时候，大家往往把重点放在思考这一个面向。因此，创新的思维 （creative thinking）。也常常和创新这个名词画上了等号。那么，创新的思维有什么特色，有什么法则呢？哲学家、心理学家、教育学家、管理学家都尝试提出有关创新的思维的定义、理论，甚至方法和工具。我不想在这里做严肃的教条式的讨论，我要讲的。是创新的思维中一个大家常常提到的概念，而且这个概念通常用一个很贴切的比喻来表达，那就是跳出盒子的思维 （thinking outside of the box）。翻成中文也可以是跳出固定的框架的思维，或者是脑筋急转弯，或者是不要钻牛角尖。在这里，盒子或者框架是指。因为惯例和传统、别人的指示、自己过去的经验、相似其实并不相同的情形等等的影响，一个人的思维往往被局促在一个并不存在的盒子或者框架里头。能够跳出这个盒子或者框架，我们就有机会找到新的、正确的、更好的答案了。让我讲一些故事、笑话。和例子来呈现“跳出盒子”的思维这个概念。有三个人要回答一个问题：您寿终正寝了，身体被安放在棺材里头，亲朋好友前来吊唁、瞻仰遗容。您希望他们看到您的身体的时候，会说一句什么话呢？第一个人说：“我希望他们看到我的身体的时候，会说。”他是一个好父亲，爱护妻子儿女，照顾家庭。他走了，我们会永远怀念他。第二个人说：“我希望他们看到我的身体的时候，会说他是一个好老师，教导学生尽心尽力。他走了，我们会永远怀念他。”第三个人说：“我希望他们看到我的身体的时候，会大声惊叫。”怎么还在动啊？怎么还在动啊？第一和第二个人的思维被归现在他已经死了的盒子里头，他们只想在盒子里头找到最好的答案。第三个人的思维跳出了他已经死定了的盒子，他希望别人看到他活过来了。一条大街上有三个裁缝店，为了争取顾客。他们先后在店面挂上一条宣传口号的布条，第一个店的布条上面说“全台北市最好的裁缝店”，第二个店赶快挂出一条布条说“全台湾最好的裁缝店”，接下来第三个店挂上的布条说“这条街上最好的裁缝店”。当他们以一个区域的第一名作为评比的标底的时候。前面两个店以为这个区域越大就是越好，可是第三个店跳出了这个圈套，反而说出了重点。下面一个故事，据说是一家大公司面试雇员的时候用的题目：您驾坐二人座的小跑车，在回家的路上看见三个人在公车站等车，一个是明显的。身体疲惫衰弱的老太太，急着回家休息，甚至可能急着要去医院挂急诊。一个是你多年的好朋友，他对你还有救命之恩；一个是你公司里新来的女同事，你很想找机会多点和她亲近、聊聊天。天黑风高，请问你会怎么办？一个人说。当然要请可怜的老太太上车，把她送到目的地，那是爱心的呈现呢、啊。一个人说：“当然要请老朋友上车，那是怀旧感恩的心怀的呈现呢、啊。”一个人说：“当然要请那位女同事上车，看到机会就要掌握机会啊。”得到那份工作的人的答案是：“请老朋友驾车送老太太回家。”自己留下来陪女同事等公车。前面几个的答案，被困在车子只剩下一个空位置的盒子里，跳出这个盒子，车子就有两个空位置了。有一个人骑着摩托车，载着三大袋的沙，要通过边境的海关。海关的官员问他：“袋里放的是什么东西？”他说。就是建筑用的沙、啊，海关的官员怀疑他在偷运违禁物品，把三个大袋一一打开，细细检查，果然没有任何违禁物品，就让他过关了。第二天，他又去坐摩托车，载着三大袋沙又通过边境，海关官员又在细细的检查，也的确没有任何违禁物品。这样下去，一连好几个月，他每天都骑着摩托车，载着三大袋沙通过边境。请问他在偷运什么东西呢？答案是摩托车。海关官员的思维，被拘处在偷运的东西只会放在袋里头。有一个小商人做生意失败，债主追逼着要他还债，这个又老又丑的债主。看中了小商人年轻貌美的女儿，他提出了一个解决债务的方案：一，他会在地面捡一块黑色、一块白色的小石头，放在一个布袋里头；二，小商人的女儿从布袋里拿出一块小石头，如果小石头是白色的，现在就一笔勾销了；如果小石头是黑色的，小商人必须把女儿嫁给他，债务也一笔勾销。三，如果小商人不同意这个方案，他就会被告到官里去，监禁坐牢。小商人只好勉强的同意了这个方案。接下来，这个狡猾的债主偷偷的在地上捡了两块都是黑色的小石头，放在布袋里。可是小商人眼尖的女儿。看到了债主的鬼动作，他毫不犹豫地伸手到布袋里捡了一块小石头出来，放在手心。可是他还来不及摊开手掌的时候，一不小心，小石头掉到满地都是石头的地面上去了。这个聪明的女孩子跟债主老头子说：“那没关系。”我们看看，在布袋里头剩下来那颗石子的颜色就好了。既然那是黑色的，刚刚我捡出来掉在地上的肯定是白色的了。这个故事的教训是：要决定那个女孩子捡出来的小石头的颜色，不一定要看她捡出来的石头的颜色。能够跳出这个盒子，只要看她没有捡出来的小石头的颜色。也就一样了。当我们谈跳出盒子的思维的时候，一个最古典的例子就是所谓九个点的问题。把九个点排成一个三乘三的方阵，也就是三个点一行排成三列，题目是用四根连续的直线把这九个点连起来。相信许多听众都听过这个问题，也都知道答案了。不知道答案的听众可以动手试试看。如果您一下子没有把答案找出来，让我给您一个提示：这些直线可以延伸到这九个点形成的方阵之外。许多人在一开始的时候，不自觉地误以为这些直线。只能画在这九个点形成的方阵之 内， 你就没有办法找到答案了。找到答案之 后， 让我继续 问： 十六点排成四乘四的方 阵， 四个点一行排成四 列， 要多少条线 呢？ 答案是六条。二十五个点排成五乘五的方 阵， 五个点一行排成五 列， 要多少条线 呢？ 答案十八条。当您知道诀窍是在直线可以延伸到这些点形成的方阵之外，您就学会了跳出盒子的思维方法了。上面这个例子是这样的。让我们先来一个热身的题目：房间外面有两个开关，分别控制房间里头的两个灯泡。您进入房间以前。可以随意打开、关上这两个开关。请问怎样可以决定哪个开关控制哪个灯泡？答案非常简单：进入房间以前，打开一个开关，关上另一个开关。那么亮的灯泡是被打开的开关控制，不亮的灯泡是被关上的开关控制的。接下来下一个问题是：三个开关。分别控制三个灯泡呢？答案是：把第一个开关打开，把第二个开关关上，把第三个开关打开五分钟，然后关上。这个时候进入房间里头，亮的灯泡是被第一个开关控制的；不亮而且是冷的灯泡是被第二个开关控制的；不亮而是热的灯泡是被第三个开关控制的。停留在盒子里的思考，以为开关的开和关只是和灯泡的亮和不亮有关联。跳出盒子之后，才发现开关从来没有打开，和开关开了五分钟然后关上，结果是可以分辨出来的。其实前面热身的两个开关、两个灯泡的题目，有意无意的把你放在开关的开和关。只和灯泡的亮和不亮有关的盒子里头。不过，亲爱的听众，当我用“热身”这两个字，可不是给了您一个暗示了吗？怎样用六根长度一样的火柴排成四个等边三角形呢？请先尝试一下。如果您排不出来，诀窍是跳出二维空间的框框，在三维空间里用六根火柴。排成一个正锥形，有一块长方形的蛋糕，我们在脚上切下一小块，也是长方形的蛋糕。这个长方形高和宽的比例是随机，和原来的长方形高和宽的比例没有任何关联。请问怎样可以一刀把剩下来缺了一个角的蛋糕分成两块面积相等的蛋糕？许多人会马上举手回答：“杰克不简单，我们已经学会了跳出盒子的思考方法了。蛋糕不是一个二维的平面，而是一个三维的立体，有高、宽和厚三个方向。我们只要在厚度一半的地方水平的一刀切过去，不就把缺了一角的蛋糕分成两块面积相等的蛋糕了吗？”但是让我告诉您一点点几何里头的观念，会让您留在二维的盒子里找出一个更全面的答案。让我纯粹用几何的语言来说，有一个长方形，从这个长方形切下另外一个长方形，不一定要在脚上或者边上切下来，也可以在中间挖出来。请问怎样用一根直线把剩下来的那一块？分成面积相等的两块。不想知道答案的听众，请关上收音机20秒。一个长方形两条对角线的交叉点就做这个长方形的中心。把原来的长方形的中心和切掉的长方形的中心用一根直线连起来，这根直线就把剩下来的那一块分成面积相等的两块了。怎么证明这个结果呢？让我给您一个提示。不想知道提示的听众，请关上收音机十秒。提示是：任何一条通过一个长方形的中心的直线，都把长方形分成面积相等的两块。其他的细节，我就留给有兴趣的听众了。在丹麦哥本哈根大学物理系的一场考试里头。老师问一个学生：“你有一个气压计，请问怎样用这个气压计来决定一座摩天大楼的高度？”学生说：“爬到摩天大楼的顶楼，把气压计捆在绳子的一端垂下来，当气压计碰触到地面的时候，把绳子剪断，那么绳子的长度就是摩天大楼的高度了。”老师觉得这个答案。没有足够的物理内容，评分为不及格。这个学生不服，上学校提出申诉。学校也就指派了一个申诉委员会，再给这个学生一个机会。申诉委员会主席说：“你上次的回答没有足够的物理内容，你再提出别的方法吧。”学生说：“第一，爬到摩天大楼的顶楼，把气压计往下丢。”零度气压计到达地面所需要的时间，用 h 等于二分之一 gt 平方的公式，就可以把摩天大楼的高度算出来了。第二，用一根短短的、长度是 l 的绳子附住气压计，做成一个简单的钟摆。简单的钟摆的周期等于二拍乘开方 l 被基础 g 是地心引力常数。但是在地面上和摩天大楼顶上，地心引力常数的数值是不同的，因此这个钟摆在地面上的周期和在摩天大楼顶上的周期也是相对的不同。从这里就可以算出摩天大楼的高度了。第三，假如太阳出来，把气压计立起来，从气压计的长度，气压计在地面影子的长度。和摩天大楼在地面影子的长度按比例就可以算出摩天大楼的高度。第四，如果摩天大楼外面有紧急疏散的楼梯，沿着楼梯一步一步往上走，用气压计当一把尺来量度大楼的高度。第五，用气压计量度地面的大气压力，再量度在摩天大楼顶楼的大气压力。因为大气压力随着高度而下降，两者之差就可以算出大楼的高度。其实，第一和第二个方法是把气压计当作一块石头；第三和第四个方法是把气压计当作一把尺；第五个方法才真正是用上气压计连度大气压力的功能。不过，除了这些有足够物理内容的方法之外，另外一个方法是去找大楼的管理员，说：“我把这个气压计送给你作为礼物，请你查查档案，告诉我大楼的高度是什么。”这些有物理内容的方法都被局限在气压计可以用来当作一块石头、一把尺或者一个仪器。跳出这个盒子，气压计也可以作为礼物去贿赂大楼的管理员。这个学生纯说是诺贝尔物理奖得主 Bohr，New Bohr。最后让我指 出， 我们常常听到许多所 谓“ 脑筋急转 弯” 的问题。这些问题的一个特 色， 就是问题有意无意的把你的思维限制在一个盒子或者框架里头。让我们看几个例 子， 请找出连续的三 天， 不包括星期二、星期四和星期六。答案是昨天、今天和明天。可是表面上，问题把答案框在星期一、星期二到星期天这七天。在一场车祸里头，开车的父亲死亡了，坐在旁边的儿子重伤。当儿子被送到医院的急诊室开刀的时候，急诊室的主治医生说：“这是我的儿子，按照法律，我不能替他开刀。为什么？”这个医生是这个孩子的母亲，大家通常都被局限在医生一定是男性的盒子里。我们就讲到这里，祝您在今天、明天、后天都能够做跳出盒子的思维。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。